0: Sudah. Tadi tadi kenapa tadi? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa amma Kaum dan al-ilmi Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan kajian dan pelajaran usul fikih Dari kitab Risalah Latifah fi usulul fiqhi karya Sa'ibnu Sa'adi rahimahullah taala dan penjelasan dari Sya'at Ats-Tsari hafizallahu taala Kita berada di halaman 94 Qalan Musanni fi rahimallahu taala wal aslu fil nawahi annaha litahrimi hukum asal larangan adalah menghasilkan hukum haram illa ida dalalatalilu alal al karahati kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan kalau menghasilkan hukum makro. Penjelasannya di antara bentuk kalam adalah larangan. Yang dimaksud dengan larangan atau nawahi adalah tolabu tarkil fi'li, tuntutan untuk tidak berbuat, tidak melakukan perbuatan, alasabili isti'lai dalam bentuk isti'la merasa berada di posisi yang lebih tinggi redaksinya itu cuma satu la taf'al yaitu fi'il nahi sebagaimana firman Allah Ta'ala wala taqrubu zina janganlah kalian dekati zina wala taqtulun nafsa haramallahu illa bilhaq janganlah kalian membunuh jiwa dan nyawa yang Allah haramkan Kecuali dengan alasan yang benar. Wal-aslu dan hukum asal larangan adalah menghasilkan hukum haram dengan sendirinya tanpa perlu tambahan indikator. Mengingat firman Allah Ta'ala, semua yang Rasul berikan ambillah dan apa yang Rasul larang berhentilah. Fadalah ada maka ini menunjukkan bahasanya annal manhiyat hal-hal yang terlarang itu wajib ditinggalkan. Wa yaitulu alaih dan dalil yang lainnya adalah sabda Nabi SAW jika ku kalian untuk melakukan sesuatu jauhilah dan jika Kuperintahkan kalian melakukan satu hal laksanakalah semaksimal kemampuan kalian. Fadallah hadam maka ini menunjukkan bahasanya larangan untuk menghasilkan hurum hak menghasilkan hukum haram ila idha ujida dalilun kecuali jika dijumpai dalil yang membelokkan kadungan larangan dari hukum haram fa maka ye, fa innahu hina idin. maka pada saat itu yuhmalu larangan tadi dihamal dimaknai alal karahati dengan pengertian makruh di antara contohnya adalah mawarda fil hadisi terdapat dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang minum sambil berdiri, kemudian kita jumpai Nabi minum sambil berdiri. Fahina izin maka pada saat itu kita hamil, kita maknai larangan tersebut dengan larangan makruh dan kita tidak memaknainya ala tahrimi dengan makna haram. Ya, sepertinya ada faedah dari saya Suleiman tentang hal ini. Ya, ada faedah Di halaman 34 Ya, tentang hukum asal uh, larangan adalah menghasilkan hukum haram kecuali jika terdapat dalil atau indikator yang membelokkannya ke hukum makro Ini, maka hukum asal dalam larangan dalam Quran dan Sunnah menghasilkan hukum haram dan demikian pendapat jumhur ahli ilmi ma'itas para ulama usul fikih karena Allah Azza wa Jalla berfirman wa hukum anhu fangtahu Dan apa yang Rasul larang berhentilah, maka kita diperintahkan dengan perintah wajib untuk berhenti dari segala hal yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menunjukkan hukum asal larangan itu haram. Contohnya, uh, sabda Nabi, la ilal kuburi, janganlah kalian sholat menghadap kubur." Uh, Maka di sini larangan, larangan di sini masukkan hukum haram. Maka haram salat menghadap kubur. Kecuali jika terdapat dalil yang membelokkan ke menjadi makruh, contohnya larangan salat di kandang unta. Terdapat larangan salat di kandang unta, jumhur ahli ilmi ma'itas para ulama mengatakan larangan di sini makruh bukan larangan haram. Ya, apa uh, sharifnya ya, kenapa jumhur mengatakan makruh Kalau jumhur mengatakan karena nabi bersabda di hadis yang lain dijadikanlah seluruh bumi untukku sebagai tempat salat nah, seluruh bumi di sini mencakup kandang unta uh, maka kita kompromikan dua dalil ini Dengan kita maknai larangan sholat di kandang ontak, larangan makro. Meskipun yang tepat, sabda Nabi, ju'ilak Al ardu, di situ dalil umum, kemudian larangan sholat di kandang ontak, ini dalil khusus. Sehingga kita dahulukan dalil yang khusus daripada dalil umum. Sehingga pendapat yang kuat, salat di kandang onta hukumnya haram namun perlu diketahui bahasanya menurut jumlah ulama hukumnya makruh dan dalil yang e, membelokkan larangan dari hukum haram ke makruh Nabi mengatakan wajulati al-ardu masjidah wa tawhura jadikanlah seluruh bumi itu sebagai tempat sholat. Ini kita lihat di sini jarak jumhur, analisis jumhur. Nah, kemudian kembali ke buku. Di halaman 95. Kalau Taala wal aslu fil al hukum asal kalimat itu makna hakiki penjelasannya yang khasimul kalamu maka kalimat itu terbagi menjadi hakiki dan majaz menurut jumhur ulama wa dan yang dimaksudkan dengan hakiki adalah menggunakan kata fil makna Allah diwudi Allahu dalam makna aslinya. Contohnya adalah kata-kata asad, itu malu digunakan dalam bahasa orang Arab dengan pengertian hewan yang menyerang. Maka jika ada seorang mengatakan al asadu malikul ghabah. singa itu raja hutan. Fahina itu maka pada saat itu Ya, singa di sini adalah hakiki, karena digunakan kata-kata asad pada makna Wu Allah di wuti'allahu makna sebenarnya. Akan tapi jika kita gunakan kata-kata singa tidak pada makna sebenarnya, layakunu hakikotan tidak hakiki, pal yakunu majaza namun menjadi majazi. Halaman 96. Wal majasud dan majas adalah penggunaan kata tidak pada makna sebenarnya. Bamin amsilat tidak diantara contohnya, seandainya ada orang mengatakan, hari ini aku melihat asad menyampaikan ceramah. Maka tentu akan menyanggahlah orang yang menyanggah dan mengatakan, di negeri kami tidak ada asad, tidak ada telik, e, singa. Maka kami katakan di sini, Perkataan asad tidaklah dimaksudkan dengan yang makna hakiki. Namanya yang dimaksudkan makna majazi yaitu ar-rajulushuja, seorang pemberani. Dengan indikator, adanya, dengan dalil adanya indikator yaitu kata-kata tubuh Karena hewan yang menyerang itu tidak bisa menyampaikan ceramah. Dan hukum asalnya jika sampai kepada kita satu kata maka kita maknainya dengan makna hakiki tidak kita belokkan kepada makna majas ilahidawarodadalilun kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan analhaki kotawasanya makna hakiki tidak diinginkan untuk kata ini wajibkahuna masalaton dan tersisa satu permasalahan yaitu sejumlah ulama roat perpadangan Bahasa yang tidak dijumpai dalam bahasa orang Arab apa yang disebut dengan majas. Maka mereka mengingkari adanya majas. Mereka mengatakan semua perkataan orang Arab itu hakiki. Karena jika kita tetapkan adanya majas, ini menyebabkan tidak memiliki kemampuan untuk ngobrol. Di anal mutakalima karena penutur jika dia takal lama jika dia berbicara maka tidaklah diketahui apakah lafadz itu hakiki atau majaz. Kesimpulan dari sesaat tentang perdebatan masalah majaz, penaldirufi akwali ahli ilmi nazarufi telah. Siapa yang memetelaah perkataan-perkataan para ulama fi hadil masalah di dalam masalah ini, dia jumpai bahasanya masing-masing dari ulama memaksudkan satu hal yang berbeda dengan yang lain, yang menetapkan majas, berbeda, yang diinginkan dengan yang mengingkari majas. Faman azbatal majasa, ulama yang mengakui adanya majas, nazara ila lafzil majaradi, hanya memandang pada satu kata yang bersendirian, ini lepas dari konteksnya. Contohnya kalimat ra'aitu asad dan yakhtubu, kalau ulama ini mengatakan digunakan kata-kata asad tidak pada makna sebenarnya, yaitu hewan penyerang. Dan digunakan huna di sini, kata-kata asad digunakan di sini dalam pengertian lelaki pemberani fayakunumajazan maka statusnya majas. Sedangkan ulama yang menolak majas, ye, maka yang anti-majas, mengatakan, yang e, berhilana sepatutnya kita itu melihat ilal jumlati kamilatan, kalimat secara utuh. Bukan kata, namun kalimat yang dilihat. Satu paket, ro'ai, asad dan yakhtubu. Karena asad tubuh itu tidak mungkin digunakan untuk hewan penyerang. Yeah. Karena asad tubuh tidak mungkin digunakan untuk hewan penyerang. Sehingga asad di sini adalah hakiki untuk dalam pengertian lelaki pemberani. Dan bukan hakiki dalam hewan penyerang. Ya, jadi yang pro dan kontra majas itu sudut pandangnya beda kacamatanya lain. Ya, kata simpulan dari sesaat. Jumlah ulama yang mengatakan adanya majas ya, melihat cuma melihat katanya ya, dilepaskan dari konteksnya. Oh ini gak lagi maknanya singa, namun maknanya yang lainnya terus makna yang asli yang mana? Oh, dianggap singa lah makna yang asli. Sehingga jika bukan dalam pengertian singa maka bukan hakiki. Namun tadi ulama yang anti-majas mengatakan ya itu memang hakiki dengan konteksnya masing-masing. Jika kita mengetahui mansa al-khilafi, ya akar perselisihan dalam masalah ini yaitu ulama yang menetapkan majas melihat kepada semata-mata teks dan yang menolak majas atau anti-majas melihat kepada lafad dan indikator ma'an sekaligus. Wakaul dan mengatakan kata ini dengan indikator ini tidaklah menunjukkan makna lain yang yang kalian namai dengan makna majas. Nah, dari dua kacamata atau sudut pandang, ayuh ma'awla' Manakah yang lebih utama an memandang pada semata-mata lafadz atau memandang kepada kalimat kamilan secara utuh dengan konteksnya. Nakul, kami katakan orang Arab tidak pernah berbicara dengan satu kata bersendirian. Wa inna matatakalla mobil jumali. Hanya berbicara dengan kalimat. Seandainya ada seorang mengatakan dengan satu kata mujaradatan bersendirian tanpa konteksnya tidak bisa dipahami apa yang diinginkan. Halaman 98 wa min huna maka dari sini kita, kami katakan al aula Yang lebih baik adalah kita memandang bermasalahan ilal jumlatika mutakamilatan pada kalimat secara utuh. Fa'ilakan agadhalikam jika demikian, maka kami katakan bi'anal qawlal qa'il, pendapat yang mengingkari adanya majah dalam bahasa Arab itu lebih kuat dan lebih rajih, karena orang Arab tidaklah berbicara dengan satu kata tunggal sendirian. fa'inama tatakallamu hanya berbicara dalam kalimat yang utuh. Tatakallamu bihadal lawdi berbicara dengan satu lafadz yang kalian namai dengan majas, yang tidak ikhtirani ketika dia berganteng dengan indikatornya. Dan lafadz yang majazi yang dianggap majas jika digandeng dengan indikatornya, sebenarnya dia adalah hakiki, namun hakiki dalam makna yang baru di catatan kaki disampaikan, yang membela pendapat ini yaitu anti-majas adalah pendapat yang diambil oleh Ibn Taimiyah Ibn Al-Qayyim, bahkan Ibn Al-Qayyim menamai majas dengan sebutan Tauhud, Dibab, Aghidah Asma'awasifat. Dan Sheikh Amin Asingkiti, Sangkiti juga roda membantah ulama yang mengatakan adanya majazi di kitab beliau mudzakirahnya dan di buku khusus mani jawazil majazi melarang adanya majaz Naam kemudian halaman 99 Maka satu kata tidaklah kita berpaling ilal majaz kepada makna majaz, hinya kembali ke kalam. Inkul Nabi jika kita mengatakan adanya majaz kecuali jika ketika tidak memungkinkan dimaknai dengan makna hakiki. Ya, uh, penjelasannya. I, yakni, ta jika tidak mungkin mustahil memaknai lafad dengan makna hakiki, maka pada saat itu kita maknai dengan makna majas. Misal firman Allah Ta'ala, dan diminumkan di dalam hati mereka al-ijl, ya, anak sapi atau patung anak sapi. Mereka mengatakan hati tidak bisa menyerap patung anak sapi. Karena patung anak sapi adalah hewan atau ijel itu anak sapi, itu hewan. bagaimanakah bisa masuk ke dalam jantung? Maka yang masuk adalah rasa cintanya. Ya, rasa cinta kepada penyembahan patung anak sapi. Contoh yang lain firman Allah Ta'ala dan bertanyalah kepada Korea. Tanyakan kepada Korea yang kami ada padanya. dan rombongan yang kami datang di tengah-tengahnya kita lihat surat Yusuf ayat 82 Di al Tafsir makna Yusuf 82 dan untuk memastikan kejujuran kami tanyakanlah huay ayah. Kampung yang kami dulunya berada di dalamnya maksudnya penduduk Mesir yang kami kemarin ada di sana. Kemudian wal ira dan rombongan dagang yang kami datang fiha di tengah-tengahnya maknanya dan tanyakan kepada para kafilah yang kami datang bersamanya yakbalna ya, fiha fihati dimaknai dengan ma'aha ya fiha maknanya ma'aha yang kami datang fiha ma'aha bersamanya Maka akan mengabarkan kepadamu apa yang telah kami kabarkan kepadamu. Maka fiha di sini maknanya maaha. Kalau mereka mengatakan hukum asal untuk koriah yang dimaksudkan koriah dalam mabani bangunan rumah, ini bangunan ini rumah hunian. Dan tidaklah logis pergi bertanya kepada bangunan. Laisaha tamil al-akifishay, ini tidak logis sedikitpun. Fadalaha maka ini menunjukkan bahasa yang dimaksudkan adalah bertanya kepada penduduk kampung. Faka'an nama, faka'an auqal, maka seakan-akan Allah berfirman, tanyakan kepada penduduk kampung. Sedangkan pihak anti-majas mengatakan bahasanya kata-kata Korea tidaklah digunakan dalam pengertian tempat hunian yang kosong, karena pada saat itu ketika tempat hunian kosong itu namanya dalam bahasa Arab punya nama sendiri yaitu atlal, puing-puing, tidak disebut Korea. Wainama hanyalah digunakan kata-kata Korea untuk bangunan plus para penghuninya. Maka pada saat itulah mereka mengatakan bahasanya firman Allah Ta'ala Wasal korya itu makna korya di situ makna hakiki. Kemudian la haruslah dalam majas min ayakuna harus ada bersamanya indikator yang menunjukkan kalau makna hakiki itu tidak diinginkan. Wala dan haruslah ayakuna huaka ada hubungan kebahasaan antara hakiki dan majas. Maka untuk uh, syarat majaz sebagai orang di pelajaran ilmu balaghah karena ini aslinya adalah otoritas ilmu balaghah syarat majaz itu ada dua pertama harus ada indikator yang menunjukkan bahasa makna hakiki tidak digendaki kemudian harus ada ilahqoh uh, hubungan kebahasaan antara makna hakiki dan makna majaz contohnya tadi roa itu asad dan fil masjid. Maka indikator bahasanya asad di sini bukan hewan buas adalah yaktubu filmes. Dan ini makna majasi ini dengan makna hakiki harus memiliki hubungan, hubungan kebahasaan yaitu sama-sama kuat. Halaman seratus. haiku salah dan makna hakiki itu ada tiga macam hakiki menurut syariat menurut bahasa dan menurut budaya famahakkabi Syari maka segala putusan yang diberikan oleh pemilik syariat dan waad dan pemilik syariat telah membatasinya telah memberikan batasan-batasan maka wajib mengacu kepada batasan yang telah diberikan oleh syariat. Dan apa yang hakka mabihi, syariat telah menetapkan putusan dengannya, namun tidak membatasinya karena merasa cukup dengan nampak e, makna kebahasaan yang cukup jelas dan nampak. Maka wajib mengacu kepada makna bahasa. Kita lihat penjelasannya. Artinya hakiki yang mukabilah kebalikan dari majas itu ada tiga majas. Kama yaku lubiha jumhur sebagaimana pendapat jumhur. Khilafan menyelisi asyairah yang e, meniadakan hakiki syar'i. Ini kata beliau, asyairah itu punya pandangan e, menolak adanya hakiki syar'i. Makna hakiki menurut syariat. Maka ada tiga makna hakiki. Yang pertama hakiki menurut syariat. Fama haka syariat wahadahu, yakni artinya hukum syariat itulah hakik adalah hakiki syari' i. yang dimaksud dengannya adalah istiqmal syari' penggunaan dalam teks-teks syariat untuk satu kata. Di mana syariat terkadang memindah lafadz. satu teks dari makna bahasanya kepada makna tertentu yang dikendaki. Dan terkadang cuma membatasinya dengan sejumlah batasan. Contohnya kata-kata zakat. Fa'ina zakat maka zakat dalam bahasa Arab maknanya toharoh kebersihan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala qada'af lah man zakah, sungguh beruntung orang yang membersihkannya. Walaisa murad ini dimaksudkan dengan ayat wa'atu zakata bukankah maknanya kalah diri kalian wa al murad min yang dimaksudkan dengan membayar zakat adalah mengeluarkan kadar tertentu minal mal dari harta kemudian memberikannya kepada sebagian dari delapan golongan inilah makna firman Allah taala bayarlah zakat halaman 101 maka membelokkan lafaz zakat dari maknanya secara bahasa yaitu suci kepada makna syar'i yaitu mengeluarkan satu bagian dari harta kemudian e, hakiki lugawi ya yakni artinya anna hunaka hakikotandiman ada makna hakiki secara bahasa Ya, semisal penggunaan kata-kata zakat dalam pengertian bersuci. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala walbuddina dan onta kami jadikan bagi kalian ya, bagian dari siar agama Allah bagi kalian fiha khair terdapat padanya kebaikan yang besar. Maka kata-kata buddina, jama' dari buddina dalam yak tibiah hatun tidak terdapat definisi dari bahasa maka kami tafsirkan dengan maknanya secara bahasa. Bamin Amsila di diantara contohnya adalah mayitas tek-tek sifat, kita tafsirkan dengan maknanya secara bahasa. Halaman 106. Kembali ke Matan. Wa malam yakun la huhatun fisyari. Dan semua kata yang tidak ada batasannya dalam syariat, tidak pula ada batasannya secara bahasa. Maka Raja kembali kepada kebiasaan manusia dan budaya manusia. Ya. Penjelasannya macam yang ketiga, Al-Hakikatul Urfiya hakikat Urfiya. وَمَلَمْ يَكُنْ لَوْحَدٌ فِيْشَيْءٍ yaitu anna hunaka hakikatan urfiyatan ada namanya makna hakiki secara budaya ta'arfa anna su'aleiha masyarakat sudah terlanjur terbiasa dengannya yang makna secara budaya tersebut kau boleh jadi menyelisihi maknanya secara bahasa Contohnya dalam bahasa orang Arab, kata-kata dhabah itu digunakan dalam pengertian semua yang melata di muka bumi. Namun orang, para pemilik budaya Khosudalika mengkhususkannya kepada binatang berkaki empat. Dan sebagiannya mengkhususkannya hanya untuk hewan tertentu, maka ini hakiki urfi. Bakulasa kesimpulannya, Anamajah asyari ubhi semua yang dibawa oleh syariat, lantas syariat meletakkan baginya batasan, maka kami naltasimu komitmen dengan batasan tersebut, maka kita komitmen dengan batasan atau pengertian tersebut. Contohnya, wa akimusolat atau tegakkan salat, ini perintah mutlak. Kemudian terdapat terdapat dari kita. As-Sunnah, hadis yang menjelaskan bahasanya sholat itu lima kali. Ya, sholat subuh itu dua rakaat Hadat taqidun ya. Wahidun hmm? Oh wahadunam Wa ana salat al-fatih wa qatani salat subuh itu 2 rakaat haddun wa hatun. Ini adalah ye, taqyid, pembatasan atau pemberian kriteria, wa dan definisi atau pengertian. Fa ma jaa al-fadhi syari', maka semua lafaz dari syariat mutlakkan seluruhnya kita mengacu pada lafal-lafal tersebut pada syariat Hal qida, tilkal alfazu apakah lafaz tersebut mendapatkan kait jika kita tidak jumpai dalam syariat e, takhyidan laha e, kriteria tambahan yang diberikan wajhuna maka kita mengacu pada bahasanya orang Arab nah, dan jika kita tidak jumpai lil lafzi takhyidan e, Pemberian keteria untuk satu lafah Tidak dalam syarat, tidak secara bahasa Maka kita ila nasi kulu zamanin Maka kita mengacu pada budaya manusia Setiap zaman sesuai dengan Kondisinya masing-masing Contohnya disaratkan untuk Adanya hukuman potong tangan dalam pencurian Harta yang dicuri Qad akhada atau ukhida min hirzin Harus dijaga dari tempat penyimpanan Dan hirzu adalah tempat yang eh, Adatan menurut kebiasaan Biasanya harta itu disimpan padanya Wahad al-hirzan ini Penyimpanan tidak terdapat tahdituhu Batasan bakunya dalam bahasa orang Arab tidak pula dalam syariat. Bepitahali pada gilirannya kami katakan kita mengajib pada budaya masyarakat. Fama hafidhan nasum maka tempat-tempat yang manusia pakai untuk menyimpan harta ya, mereka gunakan tempat, bukan, harta adatan secara kebiasaan Maka pada saya itu kami katakan Ini adalah penjagaan Untuk benda tersebut Min anwa ilma dari berbagai macam Bentuk harta Dan syari, uh, uh, Perlu kembali ke atas Waqat yusariuh syari'u Dan Syaria telah menegaskan ya, Dengan me Mengkaitkan perkara ini Kepada budaya Ya, mengacu pada budaya semacam amar dan nahi mungkar dan semacam itu, maka hafalah baik-baik kaidah-kaidah ini. Allah Tiutaruilaih Al faqih menjadi kebutuhan sangat vital bagi ahli fikih dalam setiap tindakan fikihnya. Ya, penjelasannya Terkadang syariat menegaskan kalau sebagian perkara dan sebagian hukum itu mengacu pada budaya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dan bagi mereka para istri semisal kewajiban yang dibebankan kepada mereka dengan kadar yang layak. Dan firman Allah Ta'ala dan wanita-wanita para ibu menyusui anaknya dua tahun sempurna. Bagi siapa saja yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan jadi al-mawlu dilahu pemilik anak Menjadi kewajiban ayah pemilik anak untuk memberi makan dan pakaian bil ma'ruf dengan kadar yang layak. Dan layak ini yakni biasa bil urfi, tergantung budaya. Maka dikembalikalah uh, tahdid penetapan kadar nafkah apa kita mengacu kepada apa yang jadi kesepakatan suami ya yeah. Jika suami ini maka uh, kita mengacu untuk tahdid menentukan kadar nafkah. Kita mengacu pada apa yang nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Dan dia adalah min ahlil urfi, orang yang pemilik urf. dan masih terdapat banyak hal yang lainnya yang dipakai oleh syariat kemudian eh, hukumnya mengacu kepada budaya di dalam dataran praktek kemudian mengacu pada budaya Nah uh, di situ kita dengan inti kita selesai selesaikan uh, satu pasal. Sebelum kita masuk pada pasal berikutnya, mungkin juga ada pertanyaan dari santri. Iya. Kan, uh, adalah, uh, Jadi, Jadi kesepakatan kita, bersama, mempunyai. iya. Kalau misal baru, itu, uh, misal, misal uh, sini, Ya, uh, baru, ke Iya. <tuh> iya, seandainya heres berubah berubah Jadi tadi <tuh> Contoh yang diserahkan kepada budaya, hirs, yeah, untuk bisa hukuman potong tangan dan kasus pencurian dicuri dari tempat penyimpanan. Nah, tempat penyimpanan itu berbeda-beda kembali kepada budaya. Dan budaya nanti itu nanti akan melihat uh, banyak faktor mana itu tempat penyimpanan. Di antara faktornya, faktor kualitas keamanan. ya Kalau di masyarakat yang lingkungannya aman, nanti hersenya itu longgar. Ya, hersenya tempat penyimpanan itu longgar. Boleh jadi sandal bagus, itu cukup diteras. Itu sudah tersimpan itu. Siapa yang ngambil? sandal di teras, dia telah ngambil sandal dari tempat penyimpanannya. Ya, tapi kalau uh, ya, kalau kita pindah ke tempat yang lainnya, daerah rawan pencurian, ya, yang boleh di teras itu cuma sandal jepit, itu pun pakai syarat, sandal jepit jelek. Jadi, ya. Sandal bagus, kalau di teras itu namanya sembrono, teledor Nah kalau teledo maka diambil orang, ya orang tersebut salah ngambil bukan haknya, tapi enggak bisa dikena potong tangan. Nih karena orang ini teledor tidak nyimpan di tempat sewajarnya. Nih nanti di. Uh, ya maka kualitas keamanan mempengaruhi ya, ketika kita tinggal di satu pulau kecil gitu ya, saya pernah eh, ke pulau Bunyu di Kalimantan Utara ya, itu setengah jam mutar itu dah pulaunya udah habis maka di situ ada sepeda motor ada mobil itu biasa Ini uh, diparkir kuncinya digantung gitu saja. Ini, parkir depan rumah bahkan parkirnya itu depan pagar hmm, belum sampai ke rumah. Ini pagar masih motornya parkir ya sudah kuncinya ditaruh di situ masuk nanti sampai pagi. Ini, itu kunci nggak diambil. Kenapa? Karena enggak ada pencurian. Nih, karena, karena di situ pulau, nih, di situ pulau e, nyuri motor juga mau dibawa mana Nih, du, dulu di situ ada apa? Uh, lapangan terbang untuk pesawat kecil kemudian sekarang sudah nggak ada ketika itu jadi cuma ada ya, apa uh, lewat ini lewat uh, lewat <coughs> speed boot ya maka kalau ada coba-coba mau nyuri motor bagus ya tinggal hubungi teman di ya, di speed boot Ada enggak motor ini? Udah jelas ketangkap, ya, maka nanti budaya berubah, berbeda, bukan berubah ya, berbeda di daerah rawan demikian, di daerah aman demikian, demikian juga eh, dipengaruhi juga oleh penilaian masyarakat terhadap satu barang. Hmm. kalau ketika tanaman A ketika belum heboh harganya masih murah ya taruh-taruh saja di halaman ya enggak masalah itu sudah terjaga itu sudah di tempat penyimpanannya ngambil ya itu mencuri ya berat untuk dihukum tapi kemudian ada orang yang mempermainkan harga tanaman Maka tanaman A itu sekarang berubah, satu botang kecil, satu juta misalnya. Maka karena penilaian masyarakat berubah terhadap terhadap barang itu, maka yang semula itu aman itu sudah di tempat penyimpanan yang wajar di, di halaman rumah, kemudian berubah, di daerah tersebut jadi berubah. karena ada permainan di dunia pedagang, jadi berubah itu. Ini teledor kalau ditaruh di situ, itu di dalam rumah, ini harganya satu juta ini. Kecil kayak ini satu juta, ini besar-besar jadi dua juta. Taruh di sini, itu namanya mancing orang untuk ngambil. Gitu. Jadi ringkasnya e, budaya itu sebenarnya kalau kita perhatikan Dipakai oleh syariat sebagai alat bantu. Dipakai dalam hukum syariat sebagai alat bantu. Alat bantu dalam masalah mengamalkan satu aturan. Misalnya aturan menafkahi telah ukurnya budaya. Tadi kita baca perkataan sesaki. Wa alal menjadi berdasarkan ayat, jadi kewajiban pemilik anak memberikan rezeki rezeki artinya makanan untuk istri waktu dan pakaian untuk istri bil ma'ruf dengan kadar yang patut. Patut di sini wajar bihasabil urfi menurut budaya. Maka dikasih makanan. Demikian ini sudah patut, untuk istri sudah patut ataukah belum, itu ya, mengacu pada budaya. Ya, kalau budayanya nas, eh, makanan itu nasi ya nasi, di tempat yang lainnya ke, eh, sagu ya sagu, di tempat yang lainnya sudah patut itu dicukup dengan tiwul ya tiwul gitu. maka itu riskuhun nabil ma'ruf. Nah, kemudian nasinya berapa on dalam sehari berapa kilo? Nah, itu ya fi nafaka. Maka miqdar kadarnya mengacu pada budaya. Ya, kalau ya dikasih Ya, dijatai beras sama suaminya eh, satu hari, ya, anggap saja ya, cuma si istri itu, cuma istri satu orang dikasih jatah satu kilo, ya, sudah banyak untuk perempuan. Ya, karena makan nasinya sedikit, ngemilnya banyak, ya, maka sekilo sudah banyak. Maka kadar nafkah mengacu pada Ma Yunfiku azauju Min ahlil urfi ala azawjati nye, Kembali kepada Nafkah yang diberikan suami Sebagai orang yang ahlil urfi nye, Kepada istrinya nye, Maka uh, Jadi Status budaya dalam hal ini Sebagai alat bantu untuk uh, Dataran Praktik real Tidak di teori hukum, wajib ngasih nafkah, gitu kan teori hukumnya. Ketika dibawa ke lapangan, nafkahnya berupa apa, uh, uh, masih diatur oleh syariat, berupa makanan, berupa pakaiannya. Makanannya uh, seperti apa, yang patut. Makanan yang patut itu seperti apa, tanya budaya. Nih, dalam bentuk ini, sagu, roti, nasi, tanyakan budaya. sekilo dua kilo tiga kilo tanyakan budaya ada pertanyaan dari, dari santri waalaikum Uh, jika kita membaca teks, ya, membaca teks syariat, ya, yaitu ayat Al Quran atau hadis Nabi, maka pertama kali yang dilihat adalah uh, dari syariat, ada ataukah tidak ketentuannya? Jika tidak, ya, tadi uh, mengacu pada bahasa. Jika tidak mengacu pada budaya. Ini khusus untuk manakala yang dibaca adalah teks syariatnya yaitu e, yang terdapat dalam Al-Qur'an atau hadis. Tadi sepertinya ada ada penjelasannya. Jadi nah, di halaman 102 Di paragraf kedua dari, Di disarahnya Wal kulasoh kesimpulannya Anamaja syari' bihi ya, Jika Sesuatu yang dibawa oleh syariat Berarti itu teks Al-Quran dan Hadis Kemudian syariat meletakkan Batasan untuknya Maka kita komitmen dengan batasan tersebut Nah kemudian di bawahnya fa'ilam najid fi syari'at. Jika kita tidak jumpai keterangan e, batasan penjelas dalam syariat, kita mengacu pada budaya atau bahasa orang Arab. Nih, kemudian jika kita tidak jumpai takyid pembatasan atau e, kriteria bagi lafadz tersebut dalam syariat tidak pula dalam bahasa, maka mengacu pada budaya manusia. contoh e, maka di sini ditegaskan bahasanya ini berlaku untuk majaa min al-fatih syari ini teks syariat nah kalau bukan teks syariat ya nanti e, kalau ini obrolan keseharian ya pakai budaya ini ini pakai budaya kalau obrolan keseharian ye. Yeah. Kalau lagi ngobrolkan Komputer, mouse ya yeah. Jangan pakai makna bahasa Tikus Tidak, ah. nah, maknanya Makna, makna orfi Ya, yeah, mouse yeah, Itu mouse untuk uh, komputer Untuk ngetik yeah. Namun kalau Kita sedang bicara teks uh, Bahasa Ya yeah, Ya yeah. Dan kemudian ini suasananya Suasana resmi Ya di suasana resmi itu Standarnya baku sudah harus Pakai bahasa resmi ya. Maka maknanya makna bahasa resmi Gitu, ada yang lain? Waalaikumsalam Allahumma sabi hukum asal larangan adalah haram. Nabi minum sambil berdiri, namun karena Nabi pernah minum sambil berdiri, maka dihukumi makruh. Ya. Apakah nabi pernah melakukan perbuatannya makro jawabannya tidak karena untuk nabi itu ee, bisa jadi wajib ya, wajib lilbayan untuk menjelaskan karena penjelasan bahasanya hukumnya itu makro tidak bisa terwujud misalnya penjelasan nah, penjelasan bahasanya hukumnya itu makruh penjelasan hukum A itu makro itu tidak bisa terwujud kecuali dengan tindakan Nabi ya, satu ketika melanggar. Berbeda dengan apa yang beliau katakan. Ya, maka perbuatan Nabi di sini nilainya untuk Nabi wajib. Bisa jadi nilainya wajib. Ya, yaitu wajibul bayan. Kewajiban dalam menjelaskan. Wajibul tablik. Mentablikkan hukum ini maka tidak bisa ya tidak bisa terwujud kecuali dengan nabi minum sambil berdiri maka minum sambil berdiri untuk nabi tidak mako Men minum sambil berdiri untuk nabi hukumnya wajib lu dapat pahala wajib Lalu dapat pahala wajib ne ya hukumko untuk kita Hai nah. ada lagi Ya, Assalamualaikum. bertanya bagaimana adanya hubungan antara makna hakiki dengan makna supaya tidak terjadi dalam Ya, jadi uh, dari sisi nanti, dari sisi bahasa sendiri sudah sudah ditentukan. Ya. Yeah. Kata ini kalau mau dipakai sudut pandang ulama yang mengatakan damajas itu majasnya cuma ini dan ini nanti beda-beda tergantung bahasa gitu. Beda-beda yeah, tergantung bahasa. Yeah. Uh, misalnya kalau dalam bahasa Arab, bahar itu bisa laut dalam artian kumpulan air yang banyak. dan makna majasinya itu uh, yi, yang paling sering makna majasinya nya uh, adalah uh, bah, dermawan udah paket, yi, jadi bahar itu laut kalau enggak dermawan, asad itu singa atau pemberani yi. Purnama itu, bader itu ya purnama atau cantik ganteng dan seterusnya. Jadi ya itu sudah tersedia di bahasa. Tinggal kita uh, masuk ke dalam bahasa nanti akan uh, kita jumpai yeah, uh, demikian di bahasa Indonesia nanti. Uh, lain lagi, uh, majasnya bisa jadi sama, bisa jadi, jadi uh, dengan bahasa Arab, bisa jadi berbeda. Kemudian kita lihat uh, di Saranya Syed Sulaiman. halaman 36 Wal haqiqatush wal haqiqatu thalathatun syar'iyaton wal wa urfiyaton Ini adalah pembagian makna hakiki ya Anda katakan hakiki syar'i jika satu kata digunakan oleh syariat fi ma wuddi fisyari dalam makna aslinya dalam syariat apabila hakikatan maka dia menjadi hakiki. Contohnya salat jika digunakan dalam bahasa syariat maka yang dimaksudkan adalah salat yang ada rukuknya, sujudnya. Maka jika Anda katakan salat jika saya katakan salat Anda tidaklah faham, Kecuali salat yang punya rukuk dan sujud. Nah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idatu ya ahadukum tukum value jika salah satu kalian diundang acara walimah tidaklah datang. Value karena muftiron jika dalam keadaan tidak puasa silahkan makan. Value karena saiman jika dalam keadaan puasa value sali. Nah apa itu value sali? Halaman selanjutnya. 37. Sebagian ulama mengatakan, fa'liusali di sini maknanya fa'liadau, maka dia berdoa. Artinya datang, tidak makan, akan tapi mendoakan keberkahan untuk yang undang fa'lima. ala doai. maka di sini digunakan kata-kata salat dalam pengertian doa. Majazan, maka ini teranggap majaz menurut ulama yang mengatakan adanya majaz. Karena sholat secara syariat adalah punya rukuk dan sujud. Namun kata saya Sulaiman, Wassahi yang benar an-naha bahasanya sholat seluruhnya adalah hakiki syar'i. I. Dalam artian, itelaku sholati penggunaan kata-kata sholat dalam artian e, ada rukuk dan sujudnya, dan sholat dalam pengertian doa, kata Suha Sulaiman, e, haqiqatun syariyatud. Ini faedah, faedahnya di sini, penjelasan dari Suha Sulaiman. E, As-sholat dalam pengertian, sholat yang punya rukuk dan sujud, atau dalam pengertian doa, itu dua-duanya adalah hakikotun syar'iyatun. Adalah hakiki syar'i, cuma yufhamu bihasabisi yaki. Ya, dipahami berdasarkan konteksnya. Di konteks ini, sholat di situ artinya doa, di konteks yang lainnya, ya sama. Masih teks syariat, sholat diartikan sholat yang dibuka dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salat Kemudian tadi di di, di sarannya sesaat tadi kita kita baca di halaman seratus ada kutipan pendapat sebagian ashairah. yang mereka mengingkari adanya hakiki syar'i. Sehingga hakiki cuma ada hakiki, uh, sehingga makna syar'i menurut kelompok ini itu majas. Karena makna hakikinya sekedar hakiki uh, lughawi, hakiki menurut bahasa dan menurut budaya. apa kemudian mereka mengingkari makna syar'inda ya menerima namun statusnya statusnya adalah majas Ada pertanyaan lagi enggak? Enggak ada. Se enggak ada kita tutup atau ada yang mau tanya yang di studio? enggak ada. Ya, demikian uh, kajian kita kesempatan kali ini. Wassallallahu warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa